0: Lieve luisteraar, welkom bij aflevering 21 van de podcast Me Time. In deze aflevering ga ik in gesprek met opera -zangeres Astrid Stokman. Zij deelt haar reis van opera naar ondernemerschap, naar authentiek succes. Ben jij benieuwd wat zij te vertellen heeft? Dan is deze aflevering helemaal iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime. De podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. Want MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen en over het soms hobbelige parcours naar groei voor jezelf en voor je zaak. Maar MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen je resultaten haalt maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Meneer welkom. Welkom bij deze speciale aflevering van de podcast Me Time. En voor, vandaag heb ik voor jullie een hele, hele leuke gast. Het is iemand die ik zelf al heel lang volg op sociale media, die ik niet persoonlijk ken, maar die heel enthousiast ja zei op mijn vraag als ik haar vroeg, wil je het met mij hebben over ondernemerschap en hoe dat je daarin staat? Vandaag heb ik voor jullie Astrid Stokman. Niet in de studio, wel op een Zoom call. Dag Astrid. Nee, dat is Anne-Marie. Ik ben echt super blij dat je er bent. Ik was, als ik u eerlijk gezegd, als ik u de mail stuurde, niet helemaal zeker of dat dit iets is waar jij gemakkelijk ja op zegt of niet. Maar um, dat ging redelijk vlot. Het enige wat je terugschreef is dat je 0,0% me-time had. Iets waar we het later zeker nog kunnen over hebben. En het heeft eventjes geduurd voordat we elkaar ook effectief spreken nu. Maar um, die beslissing die leek voor jou redelijk makkelijk te zijn. Nu, de reden waarom dat ik jou heb uitgenodigd is. Eigenlijk op drie luiken. Enerzijds voel ik bij jou een heel sterke professionaliteit, een focus, en doelgerichtheid. En dat is naar mijn gevoel een van de dingen die nodig zijn in ondernemerschap om echt doelen te kunnen bereiken, maar ook om die balans te kunnen houden en die voldoening erin te houden. In de zin van, als je daarvan afwijkt, is het, is het vaak moeilijk om naar jezelf te kijken en voor jezelf die focus erbij te hebben. Wat ik ook heel sterk voel bij jou op sociale media, want ik heb geen tv, ik volg jou echt alleen maar op sociale media. <lacht> Geen... Dat is ook je ondernemerschap. Hè? Je gaat partnerschappen aan je, deed huisconcerten tijdens corona. Je voelt heel sterk dat je daar iets, een drive in je hebt om te gaan zoeken naar andere dingen, nieuwe dingen. En het derde, en dat vind ik zelf nog het mooiste eigenlijk, dat is dat ik heel veel authenticiteit voel bij jou, dat je het echt op jouw manier doet. Dat je daar echt gewoon in staat op een manier waar je voelt van ik laat de klassieke wegen een beetje los, ik ga zoeken, ik ga uitproberen. Dus dat is, voor mij waren dat de drie redenen om je uit te nodigen. Ik weet niet of je je daarin herkent.
1: Ja, jawel. Dank u trouwens voor die hele gulle inleiding. Ja, ik, ik herken wel wat je zegt, denk ik. Ik ben vooral blij dat je die authenticiteit aanhaalt, want dat is ook voor mij, hoe moet ik het zeggen, de nummer één prioriteit om in het ondernemerschap te staan, om te kunnen met alles wat er gebeurt rond mij, dat wat ik doe samenvalt met wie ik ben, en dat ik op, dat ik op die manier ook niet gemakkelijk van mijn stuk kan gebracht worden. Ja, ja. Ik geloof heel hard in wat ik doe, waarom ik het doe, dat dat de juiste manier is voor mij. En als anderen daar dan een andere mening over hebben, dat mag, dat kan. Ik sta er voor open. Maar ik ga niet zo heel snel van mijn visie afgaan.
0: Ja, ja, en dat brengt waarschijnlijk heel veel rust mee voor jezelf.
1: Ja, dat moet ook wel. Dat moet ook wel... Dat heb ik ook het belang daarvan beseft toen ik meer op tv begon te komen. Als er heel veel commentaar komt van allerlei soorten mensen op allerlei soorten vlakken en dingen, dan is dat wel echt heel belangrijk. Dat je, ja. dat je niet twijfelt over waar je mee bezig bent. En de beste manier om niet te twijfelen is om echt heel dicht bij jezelf te blijven en naar jezelf te luisteren op elk moment. Ja.
0: Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> dat is echt, en dat is een zoektocht soms. Hè. Dat is niet iets wat dat vanzelf gaat. Ik vermoed bij jou ook niet
1: nee, uiteraard niet, dat is een proces hè. Uh, ook, ook de aspecten van leren loslaten en van voor jezelf te beslissen wat is waardevol, wat is ruis um, ik denk dat elke ondernemer dat wel kent je krijgt zoveel feedback op je soms en meningen en als je dat allemaal ter harte neemt dan ben je stuurloos dan ben ja. je een wind haan die, want de ene zal zwart vragen, de andere zal wit vragen dat is onmogelijk en ja, dan is dat wel, denk ik, heel waardevol om te kunnen onderscheiden van wat is, wat is waar, ja, wat is belangrijk, wat is, wat is interessant, van wie is de feedback interessant of van wie neem ik het ja. aan en wat beschouw ik als achtergrond of ruis. Ja.
0: ja, ja, en ik, ik vind het heel tof dat je dat zegt, want ik heb gisteren een podcastaflevering, een solo-aflevering opgenomen, juist van. Omgaan met ongevraagd advies en ongevraagde kritiek. Oh, van...
1: Ja, dat krijg ik heel veel.
0: Ja, ja, en hoe ga je daarin staan en hoe doe je dat? En het is inderdaad door effectief zelf te gaan bepalen wie dat iets mag zeggen. Waarover ja. dat je eigenlijk al die ruis, zoals jij het noemt, gewoon kan parkeren zelfs in je ondernemers. Ja,
1: ja. en dat klinkt nu heel gemakkelijk alsof je dat zo op één, ja. twee drie keer doet. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Uh, want feedback, in het begin dat je overkomt, dan raakt dat u altijd... Dat is ja. normaal. Ja, het is echt zoals als je gitaar speelt, als je oefent en je speelt veel gitaar, krijg je eelt op je vingers en voel je de pijn niet meer van de snaren. Het is een beetje dat. Je moet erdoor een paar keer om dan ook te zien en te snappen van ja, ik kan mij dit ook allemaal niet aantrekken, want daar is de ruimte niet voor, daar is de energie niet voor. En is het
0: relevant? ja. Ja, en als je dat voor jezelf kan bepalen, dan is dat natuurlijk um, fantastisch. Ja, dat is een vrijheid dat je ineens krijgt. Ja, ja. Zeg Astrid, was er eerst ondernemerschap of was er eerst je uw, uw zangcarrière? Of uw, uw, um...
1: Ik denk dat wat er eerst was bij mij is altijd de sterke wil om mij muzikaal uit te drukken. Of de evidentie ook, dat mijn manier van expressie dat dat muziek was. Maar ook, niet alleen expressie, maar ook uh, contact met andere mensen. Ik ben een grote mensenpersoon. Ik uh, haal heel veel energie uit interactie. En um, bij mij zat dat heel hard op het muzikale vlak. Dus daar was niet echt een soort van carrièregerichtheid of weet ik veel wat. Maar het uh, is wel zo uitgedraaid. Dat klopt wel. Maar de muziek kwam voor mij altijd... Eens. Ik kwam altijd
0: eerst. En is er ondernemerschap in uw familie? Of is
1: dat iets waar je wel voorbeelden van hebt? Is ondernemerschap geweest mijn grootmoeder? Zij was eigenares van een café... Maar zij was ook echt wel een taaie tante of zo. Allee, met alle liefde gezegd, ik hield heel veel van haar. Voor mij was dat een beetje een tweede moeder. Ze is heel vroeg gestorven, maar ik zag haar wel. Zij, zij droeg echt zo het zelfstandige bestaan uit. En uh, zij was ook niet makkelijk van haar stuk te brengen. Ze wist heel goed wat ze wou. In die tijd was dat niet zo vanzelfsprekend. Maar het werd ook wel echt verdragen van haar. Omdat zij ook als zij in de café was in een beetje... Ja, van heel veel mensen ook de steun en toeverlaat was. Hè. Dat, dat is ook wel, als je, als je zijn vaste stamgasten hebt, dan word je ook een beetje psycholoog. Maar ja, zij had een heel bijzondere kijk op het leven en ze stond daar heel ondernemend in, absoluut. Echt, eigenlijk, als je daar nu over nadenkt, dat, is een, dat was een vrouw die, die wist wat ze wou en ervoor ging. En ja, in de jaren zestig is dat misschien niet echt waar de mensen op zitten te wachten, maar ze deed het wel.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en mag ik zeggen dat ik u daar dan ook wel in herken in die beschrijving? Voel je dat ook? Je mag dat
1: zeker zeggen, want ik zal dat als een groot compliment uh, opvatten, ja. Absoluut. Ja,
0: hè? Want, allee, dat is het gevoel. Ik ken u niet voor de, voor de duidelijkheid, voor de luisteraar. We hebben elkaar nooit ja. ontmoet. En tegelijkertijd voel ik van jou ook heel sterk een, een heel grote gedrevenheid, denk ik, in uw, in uw ondernemerschap. En als je zegt van, ja, de psycholoog... Zelfs op sociale media, gisteren was het de dag van de vrouwelijke ondernemer. Sociale media, ik ken u vandaar, maar ik ben ook zeker niet degene die hele avonden zit te scrollen. Maar ik volg een aantal profielen, heel doelgericht ook. Ik weet heel ja. goed wie dat ik volg voor wel. Een beetje wat we daarnet zeiden, van je kiest een beetje zelf. Wat hij op u laat afkomen. Ja. Maar uw boodschap gisteren was ook gewoon een hele mooie boodschap van hou van, van, van uzelf. Wat is ja. de belangrijke eigenlijk die dat je hebt?
1: Ja, ik wist zelf niet dat het dag was van de vrouwelijke ondernemer... Jammer dat ik het niet wist, maar nu weet ik het. Nee, mijn boodschap ging eerder over... Ja, ik zag heel veel Valentijn vooral passeerd als ja. februari. Ik dacht, ja, dat is heel mooi, maar de kern zit inderdaad in... Hoe hou je van jezelf? Hoe, hoe draag je je tegenover jezelf? Ik denk ja. dat dat belangrijk is om, uh, om te weten. Maar ik ben gewoon heel veel bezig met... Ik zou heel graag hebben dat de wereld beter wordt. <laughs> dat het er beter aan toe gaat dan, dan het nu gaat... En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik met mijn muziek dat voor mensen in kleine schaal kon doen. Ik had het gevoel dat na een concert komen mensen die daar waren naar mij, met heel veel verhalen, met emoties die ze dan verwerken, uh, met plannen, uh, met daadkracht ook soms. Van ik ga, nou. ik ga terug beginnen zingen. Ik dacht dat ik het niet meer kon. Ik ben nu 60, maar ik ga het gewoon doen. Um, ik schippen wel als ik dat hoor. Ja, voor mij is dat ook altijd heel vervullend, maar. Je merkt gewoon dat je bij sommige mensen op kleine schaal een steentje kan verleggen hè, in een rivier. En uh, ja, dat is voor mij eigenlijk ook een grote drijfveer achter wat ik doe.
0: Ja, ja en die drijfveer, dat is die drijfveer die ik voel bij jou. Die, die, ja, die, drijf-, die die, hoe zal ik het zeggen, dat je ondernemerschap ook bijna gaat gebruiken om die drijfveer in de wereld te zetten. Ik weet niet of ik het zojuist uitdruk. Ja, misschien,
1: je... misschien wel. Ik, ik geloof heel hard in empowerment. Andere mensen kracht geven, mensen die naar mijn concert komen, maar ook collega's die zelfstandiger zouden willen worden of zo. Daar ben ik ook heel hard mee bezig. Ik sta heel open voor gesprekken, voor mensen die twijfelen van zal ik eh, met mijn artistieke praktijk de ondernemersstap zetten, ja of nee. En ik geloof ook dat muziek en kunst dan breder in het algemeen heel veel kracht heeft om mensen op een positieve manier empowerment te geven omdat ik dat zelf ook voel, omdat ik dat zie bij mensen die, die, die langskomen op mijn concerten. En dat is voor mij de grote, grote waarde van kunst. Mm
0: -hmm. ja. Mm -hmm. ja, en daar ligt dan natuurlijk ook direct weer die link naar de persoonlijke. Hè? Kunst is de meest persoonlijke uitdrukkingsvorm die je kunt voorstellen. Ja, ja ik zei het al, hè? de ondernemen op jouw manier. Um, MeTime, dat staat voor... In dit geval, in de podcast, Oog hebben voor jezelf. Maar we hebben het er eigenlijk gewoon al over gehad. Hè. Dat is misschien nog de belangrijkste relatie die dat je hebt in je leven. Dat is die relatie met jezelf. En hoe dat je daarin staat en hoe dat je daarin kunt groeien. Is dat bij u een bewuste beslissing geweest op een bepaald moment? Of is dat iets wat dat, wat dat met de papleper is ingegeven? Van, dat is gewoon de belangrijkste relatie die je hebt. En heb je dat van thuis meegekregen? Dat is een goede vraag.
1: Ik denk dat er bij mij van kind af aan altijd al... ...een groot belang heeft ingezeten bij mezelf... ...van mezelf te kunnen zijn. Um, mm -hmm. Ik weet ook niet waar dat komt. Ik denk dat dat echt in mijn karakter zit. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan... ...de relatie met jezelf prioritair stellen. Dat is ook wel gegroeid doorheen, doorheen de jaren... ...want ik denk als jonge twintiger was dat misschien nog niet zo. Uh, misschien was ik nog, steunde ik nog te veel op anderen... ...emotioneel of mentaal. Ik denk, omdat ik met muziek bezig ben... Eigenlijk, als je muziek maakt, sta je ook al bij je groep. Je staat altijd alleen op het podium ergens. Dus je kunt tegelijk geconnecteerd zijn met de andere muzikanten, de andere spelers, maar uiteindelijk moet je op jezelf terugvallen. Hè? Als er iets scheelt met je, mentaal of emotioneel, kan dat een grote weerslag hebben op, op je prestaties. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een sporter. We zien dat meer en meer in het nieuws nu. Uh, Olympiërs ja. zeggen, maar ja ik ga het niet doen, want het ja. is gevaarlijk, want ik zit mentaal ergens op een plek die, die het gevaarlijk maakt gewoon. Dus ergens, doorheen mijn opleiding ook, en ook mijn praktijk als zijne muzikant, heb ik wel geleerd van, kijk, ik moet in orde zijn, zodat het hmm. geheel kan draaien. En alles wat daarvoor nodig is, is, oké, okay. is dat nee zeggen tegen afspraken, dan is dat goed. Is dat uh, nee zeggen tegen vriendinnen die gingen langskomen, maar ineens ziek zijn bijvoorbeeld, dan is dat ook zo. Is dat vroeg gaan slapen, is dat geen alcohol drinken, niet roken, allemaal oké okay voor mij. Um, dus ergens, ik denk sowieso, in de muzikant zit er altijd een soort van gerichtheid op het zelf. Gewoon om die praktijk te kunnen beleven op een correcte manier. En ik denk eigenlijk dat dat ook daaruit voortkomt. In het begin was dat heel hard gericht op het fysiek in orde zijn. Ah, ja. Omdat ja. Ja, de stem, het fysieke, ja. het eerste waar je weerslag op hebt, is als er fysiek iets fout zit. Maar naarmate dat ik... Dat ik, ja, dat ik opgroeide en ook meer zo de nuanceringen daarvan inzag, zag ik ook van ja, mentaal moet dat ook gewoon in orde zijn. Ik kan mij kapot werken, zolang dat dat fysiek draait, maar als ik mentaal eronder onderdoor ga, ga ik ook, ook niet kunnen presteren.
0: Dus nee. ik denk dat op die ja, manier
1: wat gegroeid is, niet echt een heel bewuste beslissing, maar meer, eerder een noodzaak om te kunnen doen wat ik doe. Denk ja, ik.
0: ja, en een focus erop of een, of een, ja, toch gewoon aandacht geven aan um, jezelf ja. ja. en nu wel nu, ik hou wel heel erg van die, van die, um, die vergelijking die al maakt dat, um, met, met de topsport. Hè, opera zingen, uh, topsport of gewoon zingen in het algemeen, ja. topsport. Um, wat ik heel vaak merk, is als je ondernemers tegenkomt die ooit een topsportcarrière gehad hebben of die met ja. topsport zijn bezig geweest, dat die heel erg die doelgerichtheid hebben. Heel goed zijn in het stellen van een bepaald doel en er naartoe werken en er alles aan doen om dat doel te bereiken. En dat je eigenlijk heel gemakkelijk gaat zien dat die in hun ondernemerschap al een soort van manier hebben van werken die hen heel erg helpt om hun ondernemerschap succesvol te kunnen uitvoeren. Is dat iets wat jij vond dat je door, je door de branche die je hebt, door je, je, je carrière als Sangeres, door daar op, op topniveau te, te willen staan, ook in je ondernemerschap makkelijker jezelf omhoog trekt of naar een ander level trekt of, of tools, methodieken, manieren van denken, van zijn kan gaan toepassen?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Ik heb het nog nooit zo bekeken, maar dat kan wel zijn, hoor. Ik ben gewend vanuit het verleden om, om heel veel, met heel veel afwijzing om te gaan. Dat is iets wat dat heel vaak voorkomt bij ons. Um, zeker als vrouwelijke zangeres. Mogen we je weten dat je eigenlijk op twintig audities 19 keren nee krijgt. Okay, Eén keer ja. ja, en dan heb je eigenlijk een goed gemiddelde. Okay. <laughs> dus zo'n dingen is... bijvoorbeeld... Je krijgt heel veel feedback van coaches doorheen, je opleiding, je carrière, waardoor dat je ook wel beter daarmee kunt omgaan, denk ik. Ja. Wat ik ook wel allee, heel fijn vind aan het ondernemerschap, is mensen leren kennen, contact houden ook met mensen. En dat komt ook wel uit mijn praktijk, hoor. Het sociale aspect ervan, het netwerking aspect ervan ook vooral, want dat heb je heel hard nodig als muzikant, dat ik nu kan meepakken in, in
0: wat dat ik doe. Dus dat klopt wel. Ja, ja, ja. ja, ja. dat netwerken had ik zelfs niet aan gedacht als muzikant. Dat wil eigenlijk zeggen dat je om rollen te kunnen krijgen, dat je ook voldoende mensen moet kennen om te weten... Ja, ja dat gewoon toecoel. Ook als je, of...
1: als je een project uit de grond wil stampen, moet je, ja. heb je altijd mensen nodig. Je moet mensen ja. kennen, je moet mensen vertrouwen. Als je een ensemble zou willen oprichten of zo, je bent geen eiland. Hè. Ja, ja, als je een voorstelling verkoopt aan culturele centra, gaat dat altijd beter als je ook wel persoonlijke contacten hebt in die culturele centra die geloven ja. in je, die je kennen, die je werk kennen. Op dat vlak is het wel een beetje vergelijkbaar, dat klopt. Ja,
0: ja, ja, ja. en om, om het dan een beetje verder te trekken, je bekendheid in Vlaanderen ondertussen, die gegroeid is sinds een aantal jaren, maar niet helemaal aan het begin van uw carrière als ondernemer, ja. weet ik niet, maar zeker niet als zangeres stond. Is dat iets wat u meer helpt? Ja. Want ik kan me voorstellen dat er ook wel momenten zijn dat die lastig is of tegenwerkt. Of...
1: Er zijn zeker uitdagende momenten, maar daar ga ik niet over zeuren. Want er is al heel veel goed. In mijn geval, je kan aan je personal branding werken tot als je een ons weegt, zeggen ze in Nederland. Hè. Uh, maar ik heb dat nooit echt gedaan. Ik ben altijd vanuit mijzelf vertrokken. Maar als je zo ineens een platform krijgt, dat mensen het klassieke zang koppelen aan jouw gezicht, wat eigenlijk het gevolg geweest is. Ja, dat is onbetaalbaar. Hè. Dat is een onvoorstelbaar geluk en toeval dat ik toen uh, heb, heb mogen beleven. En dan is mij ook wel gezegd, na die eerste keer, dat was met de slimste mens, heb ik lang samengezeten met de persverantwoordelijke toen van SBS. En zij zei mij, kijk, je kunt twee kanten uit. Hè. Je kunt heel gemakkelijk terug in de anonimiteit verdwijnen, als je dat nu wilt. Maar je kunt ook dit nu gebruiken als springplank om je werk wat meer in de kijker te zetten. Dus dat was wel een fijn idee, dat het allebei kon. Want ja. dat was een heftige periode. Voor het eerst zo in brede media verschijnen, heel veel media aanvragen. En toen kon ik eigenlijk nog altijd beslissen van, wil ik dit verder zetten? Of zeg ik van, dag mannetjes, ik ga terug naar mijn auto. Ja, audio. wat een mooie
0: raad. Of wat een mooi gesprek, ja.
1: Ja, ik heb ja, okay. heel veel gehad aan die mensen uh, in het productiehuis toen. Die hebben mij heel hard geholpen. En ik heb toen zoiets gehad van, ja, weet je, ik heb heel veel toffe projecten lopen momenteel. Laat maar komen. Superleuk interview in de standaard. Maar toen kwam COVID, hè, dus vlak daarna ja. is COVID geland. En is mijn leven heel hard veranderd. En eigenlijk COVID was COVID voor mij heel uitdagend op heel veel vlakken. Maar heeft wel opnieuw een katalysator geweest in mijn... Carrière vreemd genoeg. Ik wil niet het woord dankbaar uitspreken tegenover COVID, want dat ben ik niet. <lacht> ik ben niet dankbaar. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat eigenlijk mijn carrière
0: nog een vlucht genomen heeft. Ja, ja wat ik toen heel sterk voelde, maar ik zeg het opnieuw, ik, ik volg vanaf afstand, is, is een ja. beetje dat je daar in twee sporen ging. Enerzijds heel sterk op het maatschappelijke. En anderzijds ook heel sterk op het ondernemerschap. Van ik doe concertjes, ik kijk op ik wat crowdfunding kan krijgen, ik kijk wat ik kan doen vanuit mijn echte, hoe zal ik zeggen, de koor van mijn ondernemerschap. En anderzijds voelde je daar ook dat je daar ook een maatschappelijke um, rol ging opnemen of zo binnen, ja. binnen de sector. Weet je, covid was een vreemde periode, zeker de begintijd,
1: waarin dat ik heel hard bij mij naar boven voelde komen van, wat doe ik? Wat betekent dat in de maatschappij? Omdat het viel weg, hè. het viel ineens weg. Het was niet prioritair, zoals ze het toen noemden. Ja. Niet essentieel beroep. En voor mij was dat echt een periode van bezinning. Van, ja, maar wat doe ik eigenlijk en wat betekent het? Tegelijk kreeg ik heel veel mails van mensen van... ja, Mijn vader zit in het woonzorgcentrum. Die zitten allemaal opgesloten in hun kamer. Wil je niet komen zingen aan het venster? En zo'n dingen, ik heb dat ook vaak gedaan... Ik heb ook veel van die mensen weten sterven in die periode en zo. Dat, dat die kinderen mij ook stuurden van oké, okay, dank u daarvoor dat dat nog gebeurd is. We zijn u daar dankbaar voor. Dus ergens had ik wel zoiets van, ik voelde het als mijn plicht om met mijn talent of met geen, waar ik mijn leven mee bezig ben, ook die periode draaglijker te maken voor mensen. Daar zijn ook mijn Instagram concertjes uit voortgevloeid toen. Ja. Dus ik ben altijd wel heel hard bezig geweest met het sociaal aspect of het maatschappelijk aspect van mijn artistieke praktijk. Mm -hmm. Maar tegelijk komt er ook bij dat ik inderdaad in 2020 zelfstandig ben geworden. Daarvoor zat ik in een soort van freelancer-statuut voor kunstenaars, waarbij dat mm -hmm. je met interimkantoren werkt en dagcontracten. Ja. Eigenlijk ben, heb ik dat verlaten uit een soort van frustratie, door COVID ook, omdat ik zag dat er voor ons nul vangnet was door het systeem. En ik kreeg wel langs de andere kant uit het systeem heel veel wantrouwen controle, ik moest mij heel vaak gaan verantwoorden, terwijl ik wel er is niks veranderd, hè. ik werk nog altijd heel veel, ik werkte toen heel veel maar ik moest wel altijd gaan uitleggen dat ik wel goed bezig was aan mensen en ik was dat eigenlijk al lang een beetje beu en toen kwam covid en merkte ik van ja, I'm on my own hè. waarom doe ik dit, want ik ja. deed dit om ergens nog een beetje zekerheid en vangnet te hebben, maar het is er gewoon niet en dacht nee. van ja, dan kan ik even goed gewoon springen ja. Gewoon ja. dat B2-nummer aanvragen en go. Oké, okay, het is 2020, ik weet niet of ik ga mogen werken, maar ik doe het gewoon. Dus het was eigenlijk vooral ook uit een soort van frustratie. En dat heeft voor mij een enorme bevrijding teweeggebracht, mentaal. Omdat ik mij aan niemand meer moest gaan verantwoorden. Ja. Buiten ja. aan mijzelf. Ja. En het is de eerste keer dat ik het nu besef, hè, dat ik terug in dat cirkeltje kom. Ik wil ja. alleen de aan mijzelf afleggen. Ik wil vanuit mezelf leven...
0: Daar zit die rust in je hoofd en die, die je dan kan trekken, die focus, die doelgerichtheid. Absoluut. Ja, ja heel mooi. Waar ik even wel op inspelen, is dat ik, je bent bekend in Vlaanderen en tegelijkertijd voel ik ook heel sterk dat je wel oog en, en enthousiasme hebt voor kleine projectjes. Alleen al in deze podcast te de gast bent, maar dat je ook zo ingaat op, op vragen van mensen, kan je dit komen doen, kan je dat komen doen? Is dat, is ja. dat, een, is dat een noodzakelijke mix voor jou in, in je ondernemerschap of... Kan je daar naar kijken als ik ben gewoon heel veelzijdig, of ik hou van heel ja. veel dingen, of is dat het sociale aspect? Kan je dat benoemen?
1: Ik denk wat er sowieso al een beetje speelt, is dat ik mij pas gelukkig voel als ik veel variëteit heb in mijn leven. Hè? Dus wat ik doe ja. is altijd hetzelfde in C, maar het uitzicht op heel veel verschillende manieren. En ja. ik heb die afwisseling nodig om gelukkig te zijn en om geprikkeld te blijven en ook om mezelf uit te dagen. Dus het feit dat ik ook kleinere dingen doe... Ja, dat hoort daar ook bij. Dat, dat ik, ik heb ook kleinere eigen projecten. Ik heb grotere eigen projecten. Ik snap niet waarom dat ik... Enkel op grote podcastaanvragen ja zou zeggen... En dan niet op kleinere initiatieven of zo. Voor mij is dat allemaal even waardevol. Het is ook... Ik ben heel hard gericht op het feit van... Ik, ik, ik kan met kleine handelingen kleine veranderingen doen... In het leven van anderen. En... Uh, ik geloof ook in de waarde daarvan. Ik geloof niet in massa, massa, volume. Dat is zeker een manier om het te bekijken, maar voor mij ligt de waarde elders. Ja. Ik ben ook niet snel onder de indruk van cijfers. Ja. Meer aan intrinsieke waarde van wat je doet. En ik denk dat dat ja. ook meespeelt bij mij. Dat dat ook een, een manier is voor mij om, om ja te zeggen op dingen of nee. Hm. Van wat is de intrinsieke meerwaarde hiervan?
0: Ja, ja. en als ik dat dan mag vertalen... Misschien dat het u raakt ook gewoon, hè, waar dat over gaat, omdat het dicht bij u zelf staat, terwijl dat ja. een cijfer, klein of groot, hoeft niet per se iets met uzelf te maken te hebben. Ja.
1: Moest ik een hele slimme ondernemer zijn die echt op uh, omzet is gericht, enkel en alleen, dan zou ik geen project hebben in de woonzorgcentra. Ik heb een project waar dat wij met een trio naar woonzorgcentra trekken, waar eigenlijk nul budget is daarvoor, maar mensen die geen cultuurparticipatie meer kunnen doen, wegens niet mobiel, geen aangepaste zorg om buitenshuis uh, nog naar een cultuurcentrum te gaan. En als je echt een ondernemer bent die bezig is met de omzet omzetten, dan doe je dat niet, want daar valt niks te rapen. Waarom doe ik dat dan? Ja, omdat ik daar heel veel van terugkrijg, omdat ik voel dat ik met iets nuttigs bezig ben. Dat een mm -hmm. verschil maakt in het leven van mensen, daarom.
0: Ja, dat is echt die voldoening waarschijnlijk, hè, waar, je, ja. waar je naar op zoek bent. De
1: waarden ook. Hè. Ik zoek naar, niet alleen naar voldoening, maar ook naar de waarden van dingen. Uh, voilà. En niet, niet per se geldwaarde dan.
0: Hm. Nee, ja, in tegendeel waarschijnlijk. Geld, in de zin dat, dat, hoe zal ik het zeggen, hey, je kan streven naar een heel grote omzet, maar je kan ook gewoon streven naar... Ja, geld is een middel en maakt heel veel ja. dingen mogelijk. En, en ja, als je een gedacht. grote pot, is het eigenlijk voldoende dat je grote pot... U geeft wat dat je nodig hebt. En dan maakt het ook niet meer uit of dat er kleine stukjes zitten die niks opleveren. Als de grote pot klopt, dan, dan klopt de grote pot. En dan, dan is daar voldoende als middel om te doen waar, dat je, waar dat je echt... Ja, ik denk dat je dat heel goed verwoord inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, heel fijn. Ik wil nog eventjes ingaan op sociale media. Want je zei er straks, of je liet het eventjes vallen... Ik ben ook helemaal niet bezig met personal branding of dergelijke meer... Laat mij zeggen dat ik dan, als dat zo is, enorm opkijk naar hoe dat je het doet. Want ik ben daar heel erg zelf toe in hoe dat je dat kan doen op een authentieke manier. Die klopt voor jezelf, waar dat ook tijdsinvestering ook nog oké okay is. En waar dat je het ook systematisch doet en dergelijke meer. Hoe hmm. pak je dat aan, dat dat, dat, dat zo zal ik zeggen, ja, ik kan alleen maar zeggen, je bent een van de, van de weinige accounts die, dat ik, die dat ik ook effectief volg. Gewoon vanuit hun interesse en vanuit die verbinding, denk ik, die ondanks het medium sociale media en twee telefoons daar wel ontstaat. En, en dat voel ik dan heel sterk. Hoe dat ik dat doe, dat is heel intuïtief en onbewust,
1: denk ik. Er is bij mij op mijn sociale account niks van planning. Nee. Of zo. Dus als je zegt systematisch, er, zijn geen, er is geen enkele geplande post bij mij. Meestal is dat echt een hunch of the moment dat ik ineens een ingeving krijg of met iets bezig ben. En echt letterlijk uit mijn leven gegrepen. Ja. Dat maakt ook dat het echt lijkt, want het is ook echt. <laughs> ja. Alleen ja. ik heb er geen andere uitleg voor. Nee. Maar ik wist zelfs niet dat het een ding was tot een paar jaar geleden. Een student conservatorium waar ik gestudeerd heb, mij aansprak. En die hebben sinds kort een vak ondernemen voor muzikanten. En dat, ik zit in de resonantieraad bij die hogeschool, dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk vanuit het werkveld hun opleiding mee evalueer en zeg van ja, dit ontbreekt. En ik heb altijd daar heel hard ge, gehamerd op waar zit het ondernemerschap, want het is onontbeerlijk. Vandaag als artiest, als muzikant, je moet een basisnotie hebben van ondernemen. En dus die student sprak mij aan en die zei, blijkbaar werkt Klo Willaerts voor u. Ik weet niet of je Klo kent, Het is een trendwatcher. Ik heb een naam, ja, ja. En ik dacht, maar ha, Klo, werken voor mij, wat is dat? Ja, onze docent heeft dat gezegd. En ik dacht, maar wat is dat? Ik ga dat uitzoeken, dus ik mail naar Klo, ik zeg, ja, Klo, ik krijg hier iets, ik weet niet, van waar kan dat komen? En blijkbaar had zij een soort van lezing gegeven over personal branding, dat ze een paar best practices had. en ik zat daar dus tussen. Wat ik een hele eer vond, maar toen dacht ik ook van, oh, fijn, maar daar zit niks bij bewusts achter. Ja. ik denk wel heel veel na over als ik iets post van hoe kan ik dat zo verbindend mogelijk doen? Hoe kan ik zorgen mm -hmm. dat mensen zich niet uitgesloten voelen uit dit verhaal? Want die is ook niet nodig of dat is ook niet zo. Hoe kan ik iets of iemand in het licht zetten op een zo positief mogelijke manier dat je er eigenlijk bijna niet tegen kan zijn? Ja. Snap je? Ja. Als ik in iets geloof, ja. als ik een statement maak over LGBTQ-gemeenschap, weet ik dat ik heel veel commentaar kan krijgen. Maar is het mogelijk om op een manier te doen, ja. dat we eigenlijk echt ervan uitgaan van wij zijn allemaal mensen ja. Dat is de basis. En hoe kan ik het zo formuleren, dat zelfs de grootste tegenstander misschien kan denken van ja, ergens is er wel een punt. Dus dat, ja. dat is wel iets waar ik heel vaak aan denk: het verbindend communiceren. Ik heb daar nooit een masterclass over gevolgd of een boek over gelezen of zo. Maar was voor mij wel belangrijk in mijn communicatie.
0: Ja. En, en waarschijnlijk ook in ondernemerschap. Hè? Je hebt het al gehad over je muziek, die voor jou ook die, die verbindende factor is en waar dat je mensen mee wil raken. Ik, ik voel het bijna aan als een verlengde van het podium of zo. Mm -hmm. Op een andere manier. Ja, dat klopt. Als ik soloconcerten doe, of vaak ook
1: bij opdrachten voor bedrijven, als ik B2B doe, gebeurt het heel vaak dat ik uh, ook vertel... Tussendoor, waarom ik die muziek kies? Dat is altijd uit mijn eigen leven, wederom. Of met een bepaalde boodschap. En ik merk heel vaak bij concerten van mij dat er een verbinding ontstaat. Is dat in een cc of is dat bij een strategy briefing van een bedrijf? Op het einde gebeurt het vaak dat iedereen meezingt en de iPhone-lampjes in de lucht steekt. En dan voel je van, hier is iets gebeurd. Er is een soort van link gecreëerd tussen die mensen. Zonder dat ik daar actief naar jaag... Want ik besef ook dat dat niet altijd gebeurt of niet altijd kan gebeuren, maar heel vaak gebeurt dat wel. Voor mij is dat het belangrijkste. Dan is, dat is voor mij nog belangrijker, dan heb ik nu alles perfect gezongen vandaag. Ja. Ja.
0: ja en dat is misschien wat we dan in die sociale media um, ook heel sterk voelen. Wat ik, wat ik u hoor zeggen is ook, um, ik ben er niet bewust mee bezig, maar anderzijds kan je wel heel bewust een paar vragen opnoemen. En vermoed ik ook dat je er wel bewust tijd voor neemt. En dat je wel bewust in je dag, als je een idee hebt, of in het moment zelf zegt van oké, okay, nu stop ik eventjes en ik ga toch wel tien minuten, een kwartier bewust de foto kiezen of bewust de tekst schrijven, of, of is dat zelfs niet zo? Ik denk daar nooit in zo'n termen over.
1: Maar het ding is ook, ik ben nu 34, ik ben quasi opgegroeid met sociale media. Ja. Voor mij is dat eigenlijk geen taak of zo. Dat is altijd als tiener al in mijn leven geweest toen je MySpace... Zo is dat begonnen. En MSN, en dat is dan uitgegroeid naar allerlei andere netlog, Twitter, Facebook. Dat is altijd in mijn leven geweest. Ik heb dat altijd ja. gebruikt. Mij voelt dat niet als, oh, ik heb deze week uh, nog niks gepost. Ik ga er eens een kwartier nadenken wat ik kan posten. Nee. Nee.
0: Ja, ja. En dat nee. is dan heel oh, interessant, want zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Van, ah ja, dat is gewoon, ik ben daar niet mee opgegroeid. Ik ben 47. Ja. Dan dus denk ik, even, ik dat dat niet zo uh, simpel is inderdaad. Dan moet je
1: echt aan denken van ik moet dat nog doen maar bij mij is dat een beetje een dagelijkse reflex als ik iets mee maak of, of zie of doe dan ah ja daar kan ik misschien iets van online zetten voor mij is dat een verlengstuk van mijn, van mijn ja. leven
0: ja 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 dat is mooi ook Waarom wou ik het nog over hebben? Ah ja, ik zei het er straks al in de inleiding dat je toen ik je uitnodigde dat je terugschreef. Ironisch genoeg heb ik op dit moment 0,0% metime.
1: Yeah.
0: Uh, oh. Dus ja, deze podcast noemt me-time ook. Um, omdat die wil gaan over jezelf zijn, maar ook tijd voor jezelf. Maak jij bewust tijd voor jezelf? Of vind jij voldoende tijd voor jezelf in waar dat je mee bezig bent?
1: Um, ik probeer dat, maar dat is in mijn job heel moeilijk, omdat ik een creative ben die op locatie moet zijn. Hè? Ik moet aanwezig zijn op een plek om mijn ding te kunnen doen. En ik heb heel veel projecten die door elkaar lopen, zoals dat je al zei. Soms komt er dan een groter project op je pad. En puur agendamatig kun je dat inderdaad misschien aan. Maar er staan al dingen gepland waar je het dan tussen moet wringen. En zo kan het wel eens gebeuren. Je kunt Moeilijk nee zeggen op een groot project, omdat er twee dagen of hele zwaar beladen momenten zijn. Dat ik echt zeven op zeven aan het zingen ben, weken aan een stuk dat er geen vrije dag is. Ik ben daar altijd al bewust mee bezig geweest, omdat ik weet wat de grenzen zijn van mijn stem, van mijn lijf, van mijn geest. Ik kan dat ook ongeveer wel inschatten, maar toch gaat het er noodzakelijkerwijs vaak een keer over. Hè. En dan word ik ook weer geconfronteerd met het belang van die me-time. Dan kan ik echt uitkijken naar die weekvakantie dat ik gepland heb, of dat weekendje weg met een vriendin of zo. En toevallig mijn voornemen voor 2023, was ook om echt elke maand... Iets te doen voor mezelf, iets leuks dat niet met de muziek te maken heeft. Want ik vind de muziek zodanig leuk dat het gevaar is dat ik er constant mee bezig zou zijn. Uh, maar dan ook echt dat het een paar dagen aan een stuk zijn dat ik blokkeer in mijn agenda. En daar mag niks opkomen. Dat is heilig. En op die manier ga ik... Ik ben goed bezig voor dit jaar. Ik zit al in mei of juni met mijn plannen. En op die manier denk ik dat wel... Allez, ik voelde na mijn week vakantie in januari, ik voelde mij terugkomen als een andere mens. Ik had veel meer... Ruimte in mijn hoofd, veel meer zuurstof voor ideeën. Ja. En ja, dat was lang geleden dat ik mij zo gevoeld had. Dus ik ga daar ja. nu dit jaar in investeren. Dat ik zeker ja. ook genoeg niet werk. En dat alles zo'n beetje kan blijven draaien in mijn hoofd. He. Ja.
0: Ja, ja, het is misschien interessant. Er is een TED-talk van een Oostenrijkse designer die in New York woont. En die eigenlijk letterlijk zegt, het concept van strategische luiheid dat je eigenlijk echt die luiheid moet inplannen om ja. eigenlijk veel beter en met veel meer drive ook te kunnen doen waar je mee bezig bent en dat je dan ja, eigenlijk, ja. beschrijf jij nu het effect daarvan, heel mooi dat klopt, want wij denken vaak bij ja, het concept creativiteit, dat is zoiets
1: mythisch, hè, waar heel veel mensen die ondernemen ook zo willen willen grijpen van wat is dat nu eigenlijk Dus eigenlijk heel simpel, creativiteit is een bijproduct van heel lang niks doen ja Soms ja. kun je het een beetje pushen, maar eigenlijk echte creativiteit komt op een onbewaakt moment, dat je losgekoppeld bent en dat ja. je geest echt alle kanten uit kan gaan, zonder dat het ja. gedwongen wordt. En dan komen de, de ideeën, dus eigenlijk ja, creativiteit dat blijft iets. Soms moet je creatief zijn ondiment op bevel en dat is heel moeilijk. Het kan ja. tot een bepaalde mate, maar als je echt tot waardevolle ideeën wilt komen, heb je eigenlijk die loskoppeling nodig. Dat is een voorwaarde
0: bijna. Ja, ja, en die komen dan ook meestal als je onder de douches staat in de regen, ja. op je koelt en, en dergelijke meer. Dan, je merkt dat ook in je eigen leven, hè, dat dat de momenten ja. zijn dat die ideeën komen en dat erover gaat van die te pakken, te vatten en, um, en mee te nemen in de rest. Ik denk dat we zo stil aan gaan afronden. Ik heb sowieso altijd een laatste vraag bij gasten in deze podcast. En dat is, wat wil jij nog graag meegeven aan luisteraars? Heb je iets waarvan je, dat je zegt, van: we hebben dat nog niet besproken, maar dat is voor mij zo belangrijk? Dat is of iets dat je leven bepaalt of heeft omgegooid of een inzicht? Of... Oh, ik heb geen... Uh wereldschokkende inzichten. Ik
1: ben ook iemand die me dag per dag bijleert en, en groeit. Maar wat ik wel uh, enorm heb leren appreciëren... Ik besef dat niemand is een eiland. Dus je geraakt op bepaalde plekken dankzij anderen. En die dankbaarheid voor die mensen, dat vind ik heel belangrijk. Ik heb van sommige mensen gewoon kansen gekregen op een cruciaal moment. En oké, okay, je verzilvert ze zelf. Maar ja, het doet mij deugd om, om te beseffen dat het ook wel komt door de gulheid van anderen, dat ik die kon verzilveren. Ja, ik vind dat een heel belangrijke eigenschap, dat je blijft beseffen met de voeten op de grond van, kijk, ik heb het aan anderen te danken, en ook om dat dan voor te zetten voor anderen. Dat je ook andere mensen dan kansen geeft. De gulheid daarvan, dat apprecieer ik enorm. Ja. Ik denk dat als ondernemer, dat je heel gul moet zijn... En de gulheid dat je zelf ervaren hebt om te geraken waar je bent geraakt, echt gewoon ook naar andere mensen uitstraalt en
0: geeft. Ja. Ja, ik vind het een supermooie noot om op te eindigen. En ik kon binnenkoppen van. Astrid, dank je wel voor uw gulheid om hier vandaag ah, te zijn.
1: Het is heel fijn effect... om met jou te praten, Annemarie.
0: Ja. Dat is voor mij ook absoluut een heel leuk gesprek. Allerlaatste vraag: waar kunnen luisteraars u volgen, u vinden? Website, LinkedIn, social media. Want ja, ik het is overal. Ik iedereen uh, er zin in gaan krijgen.
1: Het is overal Astrid Stokman. Iedereen is welkom. Mijn Instagram is heel actief. Astrid Stokman gewoon, één woord. Mijn website is astridstokman.com, maar aangezien dat ik alles alleen doe in mijn bedrijfje, is die concertkalender soms een beetje niet up-to-date, maar ik doe mijn best. En op LinkedIn is het ook Astrid Stokman. Iedereen is welkom, voilà.
0: Ja, dus eigenlijk heel eenvoudig te vinden. Astrid, ja. heel erg bedankt voor dit mooie interview. Super, graag gedaan. Als je er iets aan had, laat het ons dan weten. Neem de screenshot, tag Astrid op mezelf en deel dit interview ook met anderen, zodat zij er ook iets aan kunnen hebben, zodat we dat verder kunnen delen en zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren om op een manier te ondernemen die absoluut bij je past, waar je voelt van dat je een verschil kan maken in deze wereld. En ik hoop nog heel veel ondernemers zoals Astrid te interviewen in deze podcast, want dit zijn echt interviews die deugd doen, die fijn zijn, energie geven... Dit was het voor vandaag. Heel graag tot een volgende aflevering van de podcast MeTime. Dag. Zo, dit was alweer een heerlijke aflevering van MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had, want ik gun het echt elke ondernemer om te ondernemen op zijn manier. Als jij daar ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Stuur de podcastlink in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond, post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Is schrijven niet jouw ding? Gewoon vijf sterren geven helpt ook ongelooflijk goed. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet kijk me dan met Ad-Anne-Marie van der Wallen en ik zorg voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie Me Time.